0: Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle chronique rôliste sur Happiness Radio. Alors une chronique rôliste spéciale parce qu'aujourd'hui on reçoit une vedette avec un univers extrêmement connu. Bon, il y a toujours Mathieu Manette. Hein.
1: Bonjour Corentin, voilà. bonjour tout le monde. Il
0: euh, y a toujours Lucas sur les chroniques rôlistes en ce moment. Hein. Salut Lucas. Salut Corentin, bonjour à tous. Et nous avons Monsieur Sobral. Bonjour Monsieur Sobral.
2: Bonjour, bonjour à tous.
0: Alors pour ceux qui ne connaissent pas forcément votre nom... Euh, vous êtes le créateur des légendaires et là tout de suite ça va parler un peu plus de monde, <rire> un peu plus de nos auditeurs Alors la question est mm-hmm. simple au début, c'est euh, j'ai lu en lisant les bios, les différents wikis sur les légendaires etc Que ça avait été un peu inspiré du jeu de rôle, alors comment euh, vous est venue l'idée de cet univers des légendaires
2: Alors le, l'univers du jeu de rôle est l'un des nombreux univers hein, qui m'ont inspiré pour les légendaires puisque le légendaire euh, est influencé autant par le manga, l'animation, le jeu vidéo, le cinéma, euh, que par le jeu vidéo. Euh, si on doit euh, principalement se référer à la partie jeu vidéo comme source d'inspiration, euh, c'était plutôt des jeux vidéo euh, console type Final Fantasy euh, qui ont pu un peu m'inspirer. <rire> Alors,
0: euh, les légendaires, c'est un carton. On peut dire un carton international. Alors, euh, je ne sais
2: pas plus, si vous alors plus francophone que réellement international. Car si, euh, en effet, les légendaires euh, connaissent son... un joli petit succès dans différents pays du globe, euh, ce sont tous des pays francophones. Euh, on a beaucoup plus de mal à l'installer euh, avec des traductions, mais euh, Belgique, euh, Canada, N- Nouvelle-Calédonie, France, évidemment, euh, ça marche plutôt bien. oui. Voilà. Puisque je fais pas du format manga, euh, même si un des spin-off des légendaires est publié en version manga, euh, ça reste de la BD euh, francophone, mais influencée gra- graphiquement manga mais je fais pas du manga proprement dit physiquement
0: alors euh, par contre moi la deuxième question euh, c'est comment on vit oui. avec ce succès là parce que maintenant il y a eu un dessin animé je sais que vous étiez, euh, les, les dessins des légendaires étaient sur les trollets à Limoges il y a pas si longtemps que ça encore euh, oui, oui oui alors co- co- comment on vit ça et alors, alors il faut
2: savoir déjà que, oui il faut déjà qui... savoir que le, le, le succès des légendaires a été très progressif en fait hein. euh, ça n'a pas été un carton dès le premier tome donc on va dire que le succès actuel, il est venu euh, très progressivement au, t- euh, au cours des douze premiers tomes. On va dire, hein. c'est vraiment depuis le tome 10 euh, qu'on peut vraiment parler de, de, de best-seller. Hein, si on peut, on peut utiliser ce mot-là pour qualifier ma série, euh, ça a été très progressif. Alors après, comment je le bah, vis Je suis plutôt content. Hein. Ça a plus de euh, ça a plus d'attrait que d'inconvénient hein, d'être une, d'être un succès d'être un succès BD auprès de la jeunesse. Euh, bah, c'est ce qui me permet déjà d'en vivre. Hein, donc ça, c'est génial mais surtout ça me permet à présent de développer euh, euh, tout cet univers à travers euh, des spin-offs, hein, puisque je crois qu'il y a à peu près 7 séries actuellement euh, autour des légendaires en, en bande dessinée. Euh, donc il y a eu l'adaptation animée en effet il y a quelques années sur TF1 alors que malheureusement on n'a pas connu le succès qu'on aurait voulu euh, peut-être parce que le dessin animé s'adressait à un public beaucoup plus jeune que que celui de la BD et actuellement euh, le, le dernier projet en date euh, alors évidemment il y a le jeu de rôle hein, dont on doit parler mais il y a également un, un film d'animation cinéma qui est en pré-production euh, avec la panne européenne
0: ah ben ça, ça c'est plutôt sympa, et puis l'avantage que vous avez, et c'est la, l'avantage pour beaucoup de dessinateurs de bande-signes, c'est qu'on ne connaît pas forcément euh, votre visage, donc vous pouvez vous, vous balader en ville tranquille,
2: oui. euh, c'est pas comme,
0: euh, <rire> comme les stars, les, les rockstars ou les stars de cinéma, on ne va pas venir vous déranger euh, tranquillement. Bon. Donc, bon. Sauf à des si vous vous euh,
2: à... de temps en temps, là où j'habite, dans, dans mon coin, c'est de temps en temps, on meurt. Ah, ben <rire> c'est, 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 c'est sûr le que si vous allez à BD si vous allez à BD rêves à BD
0: rêves tout le monde sait qui vous êtes, donc forcément, c'est moins, c'est plus compliqué pour aller là-bas.
2: Mais euh, oui Je commence à être une tête un peu connue Dans, dans mon coin Mais c'est vrai qu'il voilà, n'y a pas nos, nos, nos visages Placardés à l'arrière du bouquin comme pour les romans Donc on a un anima une, 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 une qui, me, qui me convient tout à fait Sur
0: Limoges c'est facile, il n'y a que les, les anciens basketteurs Et, et M. Sobral et le, l'homme en bleu De connu qu'on peut ah, croiser c'est en vrai, centre-ville C'est
2: vrai, c'est vrai qu'on n'est pas beaucoup d'auteurs De BD dans le coin, ça je confirme
0: Bah oui, oui. Michel Janvier S'est retrouvé en Creuse maintenant, il n'est plus trop sur Limoges Donc ça fait un
2: de moins mais Oui, ça fait un petit moment que je n'ai pas creusé euh, Michel c'est vrai que euh, mais on, 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 quand je dis qu'on n'a pas beaucoup on est quand même 4 ou 5 on va dire dans, 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 dans le lot mais c'est vrai que c'est pas un vivier d'auteurs de BD comme peut être Angoulême ou Bordeaux ou Lyon euh, ça, ça clairement
0: alors euh, maintenant on va partir sur le jeu de rôle hein, parce qu'on est quand même dans la chronique rôliste mmh. alors euh, le jeu de rôle je vais donner quelques dates d'abord donc euh, la, sort, euh, le, la précommande a été lancée le 7 juin 2022 euh, l'annonce du jeu de rôle a été faite en mai 2022 et la sortie est prévue pour alors, pour l'instant c'est printemps 2023 c'est ce qu'on disait tout à l'heure chez Black Book Edition
3: mmh, euh, voilà
0: euh, avec une édition euh, on va dire une édition euh, collector où il y a euh, le livre euh, collector qui sera tiré à 100 exemplaires pour les premiers qui commandent qui faisait la précommande euh, un livre avec trois scénarios euh, la boîte avec toutes les cartes, la boîte avec les figurines, le l'écran de maître de jeu, le set de d euh, et le PDF des règles qui est offert avec. Donc ce pack-là était en précommande à partir du 7 juin et c'était les 100 premiers qui, euh, qui l'avaient. Je vous cache pas que dès juillet mmh. il y en avait déjà plus.
2: Voilà, donc euh, euh, c'est voilà, juste pour annoncer oui, ce oui, qu'il y avait. avec une telle quantité, ouais, j'imagine que c'est parti très vite. Euh, j'espère qu'il y aura des, des rééditions, ça en hein, cas de succès de, de, de cette édition collector. Mais c'est vrai que ça c'est une décision qui m'appartient pas, qui appartient à Black Book Edition et qui maîtrise beaucoup mieux le sujet que moi, donc c'est, c'est, eux, que, c'est eux qui décideront. Hein, en Alors, fin de compte.
0: Après j'ai eu les prix chez Black Book Edition, tout ce que je viens de citer ce sera 69,90€ le collector. Donc là en précommande il était à 44,90 mais 69,90 mais après en boutique pour tout ce que j'ai cité euh, euh, c'est raisonnable voilà, je c'est pour, trouve très tout, raisonnable. pour tous les rollistes c'est un jeu qui est totalement raisonnable et c'est 34,90 le livre et 39,90 avec les 6 figurines des 6 personnages jouables donc ça fait que 5 euros pour avoir les figurines en plus donc c'est un tarif totalement, euh, abordable. totalement abordable pour un jeu de rôle donc c'est, 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 c'est plutôt dans la gamme basse même des
2: prix au courant des, des, des prix dans, dans le milieu hein. donc c'est vrai que encore une fois ce sont des choses que je laisse à la à la, à la discrétion à la décision de blackbook Book Edition moi j'ai beaucoup de mal à juger de, de la valeur d'un, d'un tel produit hein, si on peut parler d'un, d'un produit donc c'est vrai que tant mieux si vous me confirmez voilà, que ce sont les, des prix tout à fait abordables pour ce genre de jeu euh, moi évidemment dans mon, dans mon souhait ce serait que tout soit beaucoup plus abordable pour que tout le monde puisse se l'acheter mais je suis conscient qu'évidemment il y a un prix de revient sur lequel on peut pas couper oui. Et qui doit, voilà, doit absolument en tenir compte quoi.
0: Mais après pour vous donner un ordre de prix Normalement une édition collector c'est une centaine d'euros Là c'est à 70 et, une boîte, et un jeu de rôle le livre c'est entre 40 et 45 Et là ce serait à 39,90 avec les figurines Donc on est plutôt dans la tranche basse de, des, des prix de jeu de rôle Avec donc, c'est les la figurines tendu. surtout oui. c'est... Là c'est 39,90 avec les figurines voilà. ouais, Alors normalement c'est, c'est 40,45 juste le livre Parce donc, que euh, si, si, on, si on parle d'autres jeux de rôle On oui. monte à, à beaucoup plus cher que bah, ça L'Appel hein. de Cthulhu la dernière version Il est à 45 le livre et il n'y a pas de figurine, rien, c'est le livre. Donc non, c'est, ouais, c'est plutôt dans ok. la tranche base, donc c'est plutôt accessible. Donc ça déjà, c'est une bonne chose.
1: Euh, voilà. Okay. Euh, ensuite, j'ai... Moi, j'ai, j'ai quelques oui, questions, du coup. Euh, est-ce que vous pouvez nous parler oui. peut-être un peu de l'histoire des scénarios, si vous avez travaillé sur les scénarios du jeu de rôle euh,
2: <rire> Alors, je n'ai pas écrit les scénarios pour moi-même, je les ai plutôt euh, validés. D'accord. Euh, parce que, encore une fois, c'est pas forcément quelque chose dont j'ai l'habitude, le, le jeu de rôle. Euh, en dehors de, d'avoir fait des Final Fantasy sur console et des jeux de plateau dans mon adolescence euh, comme Hero Quest ou Talisman, euh, c'est un domaine que je, que je connais assez peu. Donc, il, euh, même si je pouvais proposer des choses... Euh, c'était des choses qui, des, des petites choses plutôt à intégrer dans dans les scénarios de base que écrivait. Mon, mon rôle était surtout de que ce, de faire en sorte que tout ça soit cohérent avec l'univers des légendaires et que qu'un fan de base en achetant le jeu euh, s'y retrouve et reconnaisse l'univers. Euh, donc euh, à, à trouver un juste milieu, voilà, entre mon univers et un gameplay, on va dire, euh, usuel de, de ce type de jeu.
3: Et du coup, si une personne qui ne connaît pas euh, l'univers des légendaires commence par le jeu de rôle, euh, est-ce que vous pensez qu'on arriverait euh, à, à, à s'intégrer et à voir justement en fait, l'univers en fait, des légendaires En
2: fait, je voudrais vraiment poser la question à quelqu'un justement qui ne connaît pas le jeu, parce que moi, évidemment, j'ai lu les scénarios et j'ai eu l'impression que qu'ils étaient tout à fait abordables. Euh, pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas la BD. Alors évidemment, c'est toujours mieux de connaître la BD, parce que du coup, quand on parle d'un personnage, il est évident que tout le vécu de, de ce personnage-là ne va pas être décrit, euh, ce qu'il a vécu pendant 20 ans dans la bande dessinée. Euh, euh, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, euh, principalement, les héros euh, du jeu de rôle sont des héros purement inventés pour le jeu de rôle. Même si les personnages principaux y apparaissent dans certains scénarios, euh, l'accent a été mis vraiment, euh, tel qu'on peut le voir d'ailleurs. D'ailleurs, sur la couverture euh, du livre euh, du jeu de rôle euh, euh, qui sera dans, dans l'une des éditions, euh, ce sont des héros euh, spécialement créés euh, à la demande de Black Book Edition et qui, euh, du coup, ont un background beaucoup moins riche que les personnages de la BD, dans le sens où ils n'existent que pour le jeu. Et ce sont des personnages, du coup, vraiment créés pour un jeu de rôle, donc peut-être plus des archétypes euh, qu'on peut trouver dans ce genre de jeu.
0: Et c'est quand même vous qui avez créé ces personnages-là
2: euh, je les ai designés. Euh, Black Book m'a euh, envoyé des, on va dire des demandes. Il nous faut une sorcière qui ait tel pouvoir. Il nous faut un elf Il nous faut un chevalier. Il faut qu'il ait telle particularité, euh, tel personnage. Il faut qu'il ait une blessure, ce genre de choses. Donc euh, ensuite, moi, je créais des personnages euh, en fonction de, des, des critères qui me demandaient et que je soumettais à validation. Euh, voilà. Ça, euh, un peu peu comme dans n'importe quel travail de Car design d'ailleurs je pense hein, c'est assez proche mais tout tout l'historique des des personnages en question c'est Black Book qu'ils ont ont inventé.
0: Alors après pour parler vraiment jeu de rôle pour nos auditeurs euh, il faut savoir que les feuilles de personnages par exemple là je suis sur la page de Allion le Chevalier Elf, qui est euh, une des rares euh, illustrations de feuilles de personnage qui a, qui a été présentée par Black Book pour voir le visuel de la feuille de perso, eh ben, euh, c'est mmh. tout simplement le système de jeu de chronique oubliée avec différentes voix, la voix du combois, la voix de l'arme, la voix du leader par exemple. Euh, c'est du jeu au D20 euh, classique euh, avec les bonus, euh, les, bonus euh, le, avec les, modificateurs. les modificateurs, etc., avec une classe de défense mmh. classique et avec un système de blessures, c'est-à-dire quand on perd tous ses points de vie, on coche un point de blessure et le personnage est mort quand tous les points de blessure sont, sont cochés, donc on n'a plus de points de vie, c'est une blessure, c'est la seule petite différence qu'il y a avec Chronique Oubliée, c'est un gameplay que connaît par cœur euh, euh, Black Book Edition, donc ils vont pas faire d'erreur là-dessus, donc ça déjà c'est un bon point. Euh, mm-hmm. Et ce qui est intéressant Comparé à certaines, euh, certains personnages de, donc, D'autres jeux faits par Black Book C'est que là, comme vous avez dit Il y a un background, il y a un personnage express, C'est pas on fait sa feuille de perso sans prend un des personnages Donc il y a le petit historique Alion est un leader chef naturel, il a quitté Astray après un drame personnel Il y a le petit historique, si on vraiment être très euh, roleplay Il y a le background du perso Qui est expliqué dans sa mm, feuille de fait. perso Donc ça va pas être un jeu voilà, de rôle, il,
2: ou... il, voilà, voilà, il fallait que les personnages euh une histoire leur, leur soit rattachée pour une meilleure identification et pour les fans évidemment de savoir qu'il a connu telle histoire sur tel endroit du globe dans, dans, dans l'univers légendaire, ça, permet, ça les permet, de, ça permet aux fans de les rattacher à, une, à un lieu ou à une partie de l'histoire de la BD quoi ouais.
0: Il n'y aura pas de choix de, de création de personnages de A à Z comme il peut y pu avoir dans Donjons et Dragons ou dans Chroniques oubliées justement, par contre il y a quand même le choix de choisir si on va dans la voie du combat la voie de l'arme, la voie du leader, il y a quand même une personnalisation du joueur pour sa approprié justement le, le personnage mais le fait qu'elle mixe entre le background et un choix personnel ça fait vraiment penser du coup à Final Fantasy où il y a un background de personnage et où après c'est euh, au fur et à mesure qu'on choisisse qu'on, telle compétence c'était pas, une de,
2: c'était, pas une, c'était pas une demande de ma part hein. euh, <rire> oui, non, mais c'est c'est je rebondis c'est ce si que vous avez dit, dit <rire> que, voilà, que c'était le plus important de, de, de faire comme ça Tant mieux si, voilà, tant mieux si vous confirmez que ce sont des des, des bons choix, on va dire, pour euh, pour donner un peu de de profondeur au personnage. Euh, mais c'est voilà tout, toute la partie, je dirais vraiment technique euh, de du, du jeu, c'est vraiment Black Book Edition qui qui l'a développé euh, parce que voilà, c'est c'est eux qui s'y connaissent. Hein, je vais veux, je veux pas leur apprendre leur métier. Moi, c'est... c'est la partie vraiment plus graphique et scénaristique. Euh, la, auquel j'étais rattaché. Quoi.
0: Après Blackbook, c'est un très bon choix. Je sais pas si ceux qui vous ont contacté ou vous qui vous avez contactés, pour ce genre, ah, de, non, jeu-là. Je pour ce genre de jeu-là, je c'est, que... vraiment le, c'est, c'est vraiment les spécialistes pour lancer ce genre de jeu-là. Donc c'est, oui. c'est eux qui avaient lancé les boîtes d'initiation de jeux de rôle pour le débutant avec justement le chronique oublié. Ce genre de choses-là, ils savent faire. Voilà,
2: donc c'est bah, euh... c'est, je pense que ça a été l'un des critères de choix parce que lorsque depuis quelques années, on évoquait de temps en temps que la possibilité d'adapter un jour les légendaires en jeu de rôle. Euh, étant donné la, la jeune tranche d'âge de certains de mes lecteurs, je voulais vraiment que ce soit abordable pour un novice et qu'on ne se noie pas dans des règles de jeu trop compliquées qui est vraiment... Une partie init- initiation justement euh, au jeu de rôle, et c'est ce que semblait euh, pouvoir proposer Black Book Edition. Donc euh, je pense que le, le, le choix s'est, s'est fait grandement en fonction de ce critère.
1: C'est les spécialistes hein, sur l'initiation. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et euh, est-ce que si, euh, bah, j'espère pour vous, ça, ça, que ça fonctionne, est-ce que vous avez prévu peut-être okay. de faire des, euh, des extensions avec une possibilité de création de personnages de A à Z De A à Z, c'est-à-dire une vraiment
2: je vous avoue qu'on n'a pas abordé le, okay. le sujet, euh, il est évident qu'en cas de succès on verra euh, euh, avec Black Book Edition comment euh, aller plus loin euh, euh, si ce n'est en développant euh, ce jeu de rôle, on crée un autre, ça je sais pas. Franchement on n'a on a pas discuté de l'après, alors est-ce que c'est par superstition euh, pour, parce qu'on est un peu frileux mais déjà assurer euh, le le succès de de celui-ci avant de penser à la suite je pense que c'est plus pertinent
0: alors moi je je tiens à annoncer qu'à notre association Les Magix quand il sera sorti euh, on le fera jouer On le fera jouer. Oui, et, le fera jouer. Et, et, et je pense qu'on vous recontactera pour vous inviter pour la première partie chez les magiques si vous pouvez vous déplacer on vous invitera pour la première Alors, partie de jeu de que
1: rôle
2: c'est le cas parce qu'il y a déjà eu une, une partie test hein, qui a été faite il y a, y a quelques temps et malheureusement j'avais pas pu m'y rendre parce que j'ai bon malheureusement quelques petits soucis de santé qui font que je peux pas facilement me déplacer euh, je sais pas comment ça se passera au moment de la sortie, est-ce que je serai toujours pas en capacité de me déplacer ou pas mais c'est vrai que j'ai regretté de pas avoir pu même si j'ai regardé la vidéo euh, de, de cette partie test à laquelle euh, blackbook m'avait, m'avait invité et à laquelle euh, j'ai plutôt euh, fait envoyer des fans euh, hardcore euh, pour qu'ils y joue euh, mais les retours ont vraiment été très bons alors voilà j'espère que c'est de bonne augure
0: sinon il y a un truc tout simple si les magiques sont d'accord euh, on descend à limoges pour faire la partie euh, quand c'est sorti faire la partie test euh, voilà faire la partie test avec monsieur sobral à limoges c'est
1: jouable
2: ah, possibilités ça peut en effet euh, augmenter les probabilités que ça se passe en
0: effet <rire> bon ça c'est, ça c'est pas un problème on trouve, allez, je demande il euh, y aura moyen de trouver une salle à Limoges pour faire la partie c'est pas un souci mais okay, c'est, alors, c'est un projet pas... à monter printemps 2023 on vous invite en, je trouverai un maître de jeu et vous allez pas faire que regarder euh, vous essayerez de jouer <rire>
2: oui non, non je, je, je compte bien y jouer aussi
0: hein, ça c'est certain <rire> donc il va je, falloir que je trouve ouais, un maître okay. de jeu un maître de jeu qui a assez de courage pour faire jouer
3: euh,
0: les légendaires au créateur des légendaires alors, Toff, si tu nous écoutes,
3: <rire> je pense qu'en effet, Toff sera la personne idéale pour. Euh, je faire pense le maître qu'on a, de jeu On a le maître de jeu idéal, celui qui fait le maître de jeu de, du D'accord. jeu de rôle à la radio. Je pense que.
2: Bon, pourquoi pas.
3: Moi j'ai, pas. Une, moi, j'ai une petite question c'est par rapport au personnage mm-hmm. justement que vous avez créé pour le jeu de rôle, est-ce qu'il y aura une suite avec ces personnages C'est-à-dire, ils vont peut-être euh, intégrer la BD Intégrer la BD, oui, par exemple.
2: Bon, euh, très sincèrement, on ne l'a jamais évoqué. Euh, je dis pas que c'est totalement exclu, mais là encore, il faudrait que ça fasse l'objet un peu de discussion, parce que je sais pas à quel point ces personnages appartiennent également à Black, édition, à Black Book Edition, Du coup, puisque ceux qui en ont créé le, le, le background, euh, moi j'ai mis un visuel à leur, à leur description de personnage. Euh, je serais pas contre pour certains. Alors certains, j'aurais un peu de mal à, à décider de, de, de la manière de, de, les, de les intégrer parce que euh, c'est vraiment le genre de personnage qui, même s'ils y ressemblent visuellement, il euh, n'y a aucun équivalent qui existe dans la BD. Donc euh, euh, comme la sorcière un petit peu magicienne, très proche de la nature, euh, ça c'est quelque chose que j'ai jamais euh, vraiment abordé dans... Dans la BD, chez les elfes. Certains personnages seraient plus, faci- plus faciles à intégrer que d'autres. Mais en tout cas, il n'a été question d'en intégrer aucun. Euh, il
0: ne
1: faut,
0: voilà. faut pas spoiler les personnages. Le seul qui est sorti, sorti donc, que euh, Book a présenté, c'est Alion. Donc, c'est un, un chevalier elfe. Et donc, son background, c'est que c'est un ancien militaire elfe qui a quitté son devoir pour rejoindre l'élu de son cœur. C'est le seul background euh, qui a été rendu officiel, voilà. J'imagine que c'est un peu oh plus ouais. complexe que ça, euh, mais c'est le seul background oui, qui a même
2: été... Oui, moi-même, je pas forcément le euh... droit de montrer quelque de, chose de, dessus, et pourtant, Dieu sait que j'aime, à travers le, le site officiel des légendaires, montrer plein de choses, mais c'est vrai que là, sur ce projet-là, on m'a demandé d'être relativement discret. Hein, oui, sur, et c'est, euh, c'est,
3: c'est euh, le seul euh, qu'ils ont sorti, vital. donc euh, voilà. Bah on a eu une petite okay. On a eu là, moi, une petite info, en plus.
2: montré d'autres, mais malheureusement un peu, un peu sans autorisation. Je me suis un petit peu fait les oreilles.
0: Là, là on ne fait pas de spoil. Le seul que j'ai pu dire, c'est celui que Blackbook a mis sur son site et qu'on m'a autorisé à dire ah, à la radio. Donc, c'est le seul que j'ai présenté. Okay, oui. Voilà, c'est je le Chevalier Elf. C'est le seul qu'on avait
2: Ok, ok.
0: Voilà, Je sais juste qu'il y en a six personnages et c'est le seul qu'on peut, qu'on peut okay. présenter.
3: Voilà. Ah, donc ce sera un jeu de rôle à six joueurs.
2: Oui, oui, ça peut aller.
3: Ah oui, il ouais. y a moyen de faire une, une sacrée aventure. En voilà, fait. et je peux
0: te dire qu'il y a de la magicienne, de l'archer orchidien euh, du soldat humain et donc du chevalier elfe. Euh, voilà.
2: Et, et une jaguarienne également.
0: Euh, oui, oui, c'est, c'est indiqué aussi. Ouais. Et le seul, donc ouais, ouais. le seul qui a été rendu public, c'est Allion. Voilà, c'est le seul personnage qui a été D'accord. rendu
3: public. Bah, hâte de voir ça, Ange. Et, et, et j'ai ça le dessin. L'air. Il a son
0: armure dorée. Il a les cheveux bleus. Euh, il est très sympathique. C'est
2: le le seul seul qu'on peut dire donc on
0: va en donner un maximum
2: (rire) Je pense que on a a vraiment essayé avec la Gokie d'édition d'ouvrir vraiment un un panel euh, riche en, en personnages jouables euh, Pour que tout le monde s'y retrouve hein, Pour que les fans des, des humains Aient leurs personnages Que les fans des elfes aient leurs personnages Que les fans des guerriers aient leurs personnages Les fans des scientifiques, les fans des, des magiciens Enfin tout ça de toute façon c'est, c'est les personnages clichés hein, Je dirais d'un, d'un univers de jeux vidéo Mais ils ont tenu à ce qu'on euh, retrouve justement euh, ben, tous ces clichés là euh, Dans l'univers des légendaires
0: et, et je trouve ça intéressant que ce soit des personnages que pour le jeu de rôle comme ça, oui. vraiment, tu te mets vraiment dans le. Oui, dans oui, le oui. Relevé, oui. Ah
2: ben, il faut. Voilà. Il faut. Euh, voilà. Il y a à la fois c'est bien pour les, pour, pour les fans parce que du coup ça leur permet de, d'avoir un, une plus-value sur l'univers des légendaires en dehors du côté jeu le, lui-même euh, du coup ils vont découvrir des nouveaux personnages à eux d'imaginer ensuite hein, de quelle manière ils peuvent être intégrés ou pas euh, dans, le, dans l'univers canon des, des, des légendaires euh, et, et, il, il était évident qu'on n'allait pas juste décliner euh, les, les scénarios et les, les personnages déjà existants des, des, des légendaires, même s'ils y sont. Eh
1: ben, merci beaucoup. Euh... T'as encore une question, Mathieu oh, non, c'est... non, mais vas-y, 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 t'as une question. Ah, vas-y. Vas-y. Moi, c'est, j'avais une question, du coup, plus sur la BD. Euh, oui. L'origine, qu'est-ce qui vous a motivé vraiment à faire une, la BD, en fait, les légendaires Créer cette, cet Alors, univers euh, bah,
2: une, En fait, une grosse déception. <rire> <rire> d'accord Amour pas amoureuse ah. hein, pas amoureuse non en fait euh, lorsque j'ai commencé à démarcher les éditeurs euh, pour me faire publier euh, c'était pas du tout de la BD jeunesse que j'avais envie de faire à l'époque même si c'était déjà influencé manga c'était plutôt de la BD d'horreur donc on n'était pas du tout dans le même trip hein, que le légendaire <rire> euh, c'était vraiment quelque chose de glauque sanglant euh, assez violent euh, vraiment type euh, CNN et en fin de compte c'est un projet euh, que j'ai montré à beaucoup d'éditeurs euh, des mois durant euh, soit en allant au festival Angoulême ou autre et je me suis je me suis essuyé des, des, des claques monumentales, que des refus, et c'est à force d'essuyer ben, des refus sur tous mes projets de BD adultes que j'en suis venu à me demander si finalement j'étais pas mieux plus fait pour faire de la BD jeunesse. Et en fait, les légendaires, c'est la première idée jeunesse qui m'est passée par la tête. Mais à ce moment-là, franchement, euh, je j'y croyais pas du tout. Je trouvais que c'était mauvais comme concept. Euh, je trouvais que ça accrochait pas. Je maîtrisais pas encore d'ailleurs les personnages, le style de dessin un peu mignon, un peu kawaii des, des premiers tomes. Tout ça, je maîtrisais pas du tout. En fait, c'est sans doute la chose la plus improvisée que j'ai jamais fait de ma vie, les légendaires. Et, euh, et mais, euh, mais ça a pris. C'est déjà, ça a pris auprès de l'éditeur. Il a il est tombé sous le charme du de, de l'idée, alors qu'en fin de compte, c'était pas un vrai projet en soi puisque lorsque je lui ai envoyé les dix premières pages des légendaires, je savais absolument pas ce qui se passait à la onzième. Euh, <rire> c'est-à-dire que j'ai fait dix pages sans savoir le moins du monde ce qui pourrait se passer euh, en cas de prolongement de, de, de ces dix pages. Quoi. Donc pendant quatre tomes, j'ai été en total roue libre, total improvisation. Quoi. C'est vraiment en voyant que la série commençait à avoir un certain succès que je me suis dit wow, « Waouh là, euh, peut-être qu'il faudrait que j'assure derrière » et que j'ai commencé vraiment à développer un univers beaucoup plus riche, à faire beaucoup plus de liens entre les tomes. Mais c'est un gros coup de bluff, presque, les légendaires en fin de compte.
1: Bah, c'est c'est en plus ça a marché quoi c'est... Ouais, L'histoire, c'est... elle est incroyable Comme quoi la proue, proue, ça, m'a
2: ça marche mais... la, m- Mes projets précédents, j'ai passé des années dessus, personne n'en a voulu. Les légendaires, j'ai pondu le concept en deux semaines et puis ça a pris. Donc c'est, c'est assez fou, hein. j'avais une bonne étoile autour au de t- moi à ce moment-là. Ça, mais... Maintenant j'adore, je veux dire, maintenant je suis mon premier fan et j'adore développer l'univers des légendaires. Euh, je vous dis on est à 7 spin off euh, c'est, c'est un truc de, de fou hein, parce que c'est devenu légendaire mais vous m'auriez posé la question il y a dix ans euh, je savais pas du tout si j'allais continuer là dedans moi mon mon trip à, à l'époque c'était dix ans enfin plus que ça même maintenant parce qu'on est plus euh, Mais voilà c'était un gros pari, voilà c'était un gros pari. Euh, j'ai, j'ai été le dernier à y croire et pourtant ça l'a fait
1: ben, ben... J'ai encore d'autres Vas-y, vas-y, continue hein. Mathieu. Vas-y, on n'est <rire> pas tous les jours <rire> au téléphone, professeur. Oui, fait. c'était par rapport, euh, du coup, est-ce que, bah, par rapport à ce que vous venez de nous raconter, euh, peut-être mélanger, du coup, faire un, un spin-off euh, légendaire horreur, est-ce que vous avez déjà peut-être pensé. Bah, à... Pour Halloween. Alors, pour euh, Halloween. Gens, ou,
2: allez, euh... J'en sens, sens jamais jusqu'à l'horreur. Pas, pas Certains forcément. Certains spin-offs jusqu'... sont destiné un peu... à public plus adulte que d'autres. Hein. Si on prend l'exemple des, des chroniques de Darkel ou même un peu plus anciennement de la série Les Légendaires Origines, c'est déjà une BD qui s'adresse à un public un peu plus âgé que le public de base de, de la série principale. Euh, aller jusqu'à l'horreur, non. Euh, parce que je, je tiens à garder le public qui m'a suivi jusqu'alors, et c'est certainement pas pour un côté potentiellement horrifique qui m'ont suivi. Euh, je pense que ce qui a fait le succès des Légendaires, c'est un équilibre... Euh, plus ou moins subtil, subtil, avec de l'humour, euh, du, du combat, de l'action, des retournements de situation, des, 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 des interactions des, entre les personnages, des relations plus ou moins complexes. Voilà, tout ça f- a participé au succès des légendaires. En euh, faire euh, vraiment une BD d'horreur, euh, même si par moments ça peut y ressembler dans certaines scènes, certaines histoires qui sont beaucoup plus dures que les autres, euh, c'est pas un désir que j'ai. Non, clairement.
1: D'accord. Et ça se comprend totalement. Et une petite dernière question pour finir. Je, je t'ai moi. dit, fais-toi plaisir. Euh, est-ce que au sein de l'univers, vous avez un personnage que vous préférez peut-être Alors plus ça... que oui. les autres. Oui, oui. Je, t'es je... T'es en train de
0: demander à un papa
2: qui
1: préfère <rire> chez ses enfants. Là, c'est ah, pas bien. C'est pas bien, mais. <rire>
2: oui oui tout à fait mais d'ailleurs mon personnage principal n'est même pas un des légendaires hein. c'est plutôt un personnage secondaire euh, qui revient de temps, de temps en temps et qui, qui est un personnage que les fans détestent plutôt en général d'ailleurs <rire> euh, puisque c'est un personnage qui se vient souvent foutre le bazar euh, entre le couple préféré des fans qui est Griffe et chimie euh, il s'agit du personnage de Shunde, euh, qui est un personnage qui toujours à mi-chemin entre le bien et le mal euh, qui, qui est absolument maudit par le destin qui à chaque fois qu'elle veut faire le bien finit par faire le mal et c'est un personnage qui souffre énormément et qui évolue énormément et je pense que c'est pour ça que j'aime ce personnage parce que c'est un personnage qui n'a pas cessé d'évoluer au fur et à mesure de la série mais toujours pour revenir en personnage maudit à qui il arrive les pires choses. Je, 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 d'ailleurs je, actuellement je réfléchis au moyen de, de la réintroduire de nouveau dans l'univers des légendaires soit dans la série principale. Enfin, principale elle est fini, mais soit dans la suite principale soit dans les spin-offs euh, mais le personnage de Shunday, voilà, que, mais que beaucoup de fans détestent en fait <rire> euh, c'est mon personnage préféré
3: bah, okay. moi, à d'écrire, moi à décrire comme ça là euh, c'est pour l'instant après je connais pas mais je veux dire à mm-hmm. décrire comme ça euh, le, le personnage moi il, il m'a l'air euh, juste incroyable en fait. Toi t'es capable de le jouer en jeu de rôle un truc comme ça Ah euh, oui, oui euh, littéralement <rire> oui
2: Très intéressant à jouer ce genre de rôle, de, 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 de son dilemme, de déjà qui est aussi entre le bien et le mal. Elle a été créée par le mal, elle a fini par se tourner vers le bien, mais on lui a pas donné sa chance. Enfin, c'est, c'est un personnage qui est très complexe si on la suit au long de la série. Euh, et après, comme je vous disais, c'est un personnage qui est apparu en premier lieu comme un obstacle dans le couple préféré des fans. Donc pour eux, pas. ce personnage. Euh... <rire> ouais. C'est sûr. Quoi. Euh, c'est assez marrant d'ailleurs, parce qu'à chaque fois que ce personnage apparaissait dans un album, euh, c'était Oh non, pas encore elle, il y en a marre, euh, qu'elle crève, tout ça. <rire> Et puis lorsque je la fais dévorer, Oh non, pourquoi Ouais c'est ça. Quoi ah ça. oui,
3: d'accord. <rire> <rire> oui, c'est, c'est du, du tout ou rien en fait. Euh...
2: C'est ça. Donc, euh, ouais. euh,
0: Donc. Ben, merci beaucoup pour cette interview. Alors, on a un peu dépassé le temps, mais euh, c'était super intéressant. Et euh, c'est toujours intéressant d'avoir des, des gens comme vous pour justement pouvoir développer. On a un peu sorti un peu du jeu de rôle. On n'a pas parlé que du jeu de rôle, mais c'était important de parler mmh. de l'univers. Et euh, pour tous ceux qui nous suivent, on va essayer d'organiser ben, euh, on va voir avec Black Book pour organiser une, une partie avec vous en joueur. Euh, euh, sur Limoges, qu'on passera peut-être à la radio, qu'on passera en vidéo, on verra si on peut faire quelque chose. On va organiser ça. Ouais, ouais, on bon, on a le temps, on, on a plusieurs mois. Et puis comme ça, sur Limoges, ça vous fera pas trop de déplacements euh, Ça peut faire une bonne promo. Ne ah, euh...
2: cache pas, que ça serait plus simple. Ouais, mais
0: il <rire> y a pas de souci. Je, je connais bien le, les lieux. Il euh, y aura moyen de, de, de s'arranger, de faire, <rire> de, de faire quelque chose. <rire> voilà. D'accord, et puis euh, oui, du coup, euh, bah, euh, vous avez le remerciement d'un Limousin expatrié. Ça fait du bien d'avoir. Les origines limonzo, bon même fait. si c'est, c'est à la radio. <rire>
2: <d'accord>.
0: <rire> voilà, et puis ben, on vous dit à bientôt, et on vous tient au courant de toute façon euh, pour ben, ce projet qu'on vient de lancer en direct, euh, voilà une idée qui est venue en direct euh, à la radio. Tout à
2: fait. Je Mais, vais aller dans tout cas. Ben, merci, merci beaucoup. Puis,
0: on, on se tient au courant pour ce projet-là. À bientôt. Au revoir.
2: Au revoir. Bientôt, au, revoir. au
0: revoir. À
3: bientôt.